0: РАДИОМАЯК.РУ точка ру представляет страна транзистория. Доброе утро, Вахтанг Макрадзе. Новости высоких технологий. И сначала вчерашний опрос. Была новость про девушку программиста, которая вживила себе чип в предплечье для того, чтобы открывать свою Tesla Model 3. Мы вас спросили, вы бы вживили себе чип? А почему бы нет? 17% ответила, Зависит от цели. Это у нас 32% и не доверяю биохатингу, Подавляющее большинство 50%, но не с таким большим перевесом, как я думал. И Антон Александрович, пишут я бы вживил этот чип изобретателю в одно угу. из самых интересных мест в Кулебяку. Человеческого организма. С какой целью Антон Александрович собирается это сделать? <свят> Не указано. К новостям. Сегодня в выпуске обновленный Мэйт Икс. чемпион по языкам России. тысячи беспилонников на дорогах Москвы. В парк по QR-коду Майнкрафт с реалистичным освещением. Бесплатно. На прошлой неделе компания Huawei объявила о переносе выпуска складного смартфона Mate на ноябрь этого года. А теперь стало известно, что финальная версия будет отличаться от той, что была представлена в начале года. Huawei Mate получил два важных обновления. В новой версии будет использоваться еще не анонсированный флагманский процессор Kirin 990. чип ожидается в сентябре или октябре. Возможно, его покажут на выставке и в Берлине, как в прошлом году показывали предыдущий чип поэтому а, пока что о нем ничего не известно. Кроме того, Huawei обновила камеры, вместо набора сенсоров, а, таких же, как в прошлогоднем Mate 20, установили смартфон-модули из Huawei P30. Ну и благодаря недавно сертификации Huawei Mate X в китайском сертификационном агентстве TINA стало известно, что смартфон теперь весит 300 граммов, на 13 граммов больше по сравнению с оригинальной версией, ну и, вероятно, это связано с использованием обновленного механизма Falcon Hinge, который позволяет сдебать и раздебать устройство. Ну и если все пойдет по плану, то э, сгибаемый Huawei Mate X постоит в продажу уже в ноябре этого года. Google выпустила обновление клавиатуры для мобильных устройств Gboard, добавив поддержку новых языков. И после апдейта э, приложение позволяет писать на 25 языках России, что больше, чем в любой другой виртуальной клавиатуре. Недавно Gboard появилась поддержка ингушского, карачаево-балкарского и ливиковского языка. Это один из трех основных наречий карельского языка, распространенного среди карелов-ливиков. А с последним обновлением к ним присоединился бурятский, сибирско-татарский и талышский. Талышский это э, в Азербайджане используется. А с учетом ранее поддерживаемых клавиатуре от Google теперь представлено 25 языков России, включая русский, адыгейский, баштирский, горноморийский, ингурский, калмыцкий, удмуртский, чуварский, якутский, коми и другие. Для всех э, доступно. Доступны функции автозамены, подсказок, жестового ввода и другие. Клавиатура Gboard доступна как на Android, так и на iOS совершенно бесплатно. В «Яндексе» заявили, что а, в ближайшие два года планируют увеличить парк беспилотников до 1000 автомобилей, чтобы таким образом ускорить испытания новых технологий. Ну и уже до конца года количество а, беспилотников «Яндекса» на дорогах превысит 100 автомобилей. На данный момент компания уже имеет парк из 90 автомобилей, 35 из которых проходят испытания на московских дорогах с обязательным, правда, присутствием водителей, которые должны взять управление на себя при возникновении какой-то внештатной ситуации». Сегодня стоимость каждого робомобиля составляет 6,5 миллионов рублей, ну а первые самоуправляемые э, машины стоили около 9,5 миллионов, то есть сократили э, как-то производство э, стоимости и на 3 миллиона теперь стоит дешевле. «Яндекс» начал работать над беспилотниками в 2016 году и за функционирование автомобиля отвечает алгоритм искусственного интеллекта и машинного зрения, которые разработаны в российской компании. Портал "Узнай Москву» совместно с со столичным департаментом культуры разрабатывает серию прогулочных маршрутов по городским паркам. Об этом сообщил официальный сайт мэра Москвы. При входе в московские зоны отдыха появятся специальные плакаты с QR-кодами. И если вы отсканируете код при помощи смартфона, то сможете попасть на страницу с описанием прогулки по парку. Первый плакат с таким QR-кодом уже разместили в саду Эрмитаж. В будущем плакаты разместят и в других городских парках. Прогулка по саду Эрмитаж, расположенному на улице Каретный ряд, занимает полчаса. Маршрут включает в себя 8 точек. Все они обозначены на интерактивной Карте. маршрут доступен в приложении для смартфонов, в можно а, скачать, а, так как в App Store, так можно скачать и в а, Google Play. Ну и сегодня а, тоже у нас будет голосование о том, пользователь вы каким приложением в путешествиях вы используете или наоборот не используете. Ну и, наконец, на выставке Game.com, который сейчас проходит в Кёльне, Microsoft и NVIDIA сделали совместное объявление о том, что трассировка лучей в реальном времени приходит в игру Minecraft. Среди графических улучшений, которые появятся благодаря трассировке, присутствуют прямое освещение от солнца, реалистичные тени, прозрачные материалы, такие как фитражи, вода, эффекты отражений и преломлений. Например, в обычном Minecraft золотой блок выглядит желтым, но с включенной трассировкой лучей игроки могут видеть зеркальную поверхность и даже отраженных в нем мобов. Дата выпуска обновления на основе трассировки лучей пока не называется, но оно будет бесплатно доступно любому, кто использует видеокарты GeForce RTX 260, 270 или 2080. В компании NVIDIA подчеркивают, что Майнкрафт является самой продаваемой игрой в мире с количеством проданных копий свыше 176 миллионов. Minecraft это, правда, не единственная игра, в которой прикрутили трассировку лучей. Технологии можно ждать в грядущих Call of Duty, Modern Warfare, Control Watch Dogs, Legion и Vampire DMS Скрит Bloodlines 2. Если есть вопросы, задавайте вконтакте, подписывайтесь на подкаст Транзистори на сайте Майка и Вайтинс. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.